0: Thank、you から20年前のですね、学生の時のことでありますが、韓国のですね、ソウルにある教会を訪ねる機会がありました。まあ、以前もこの話はお話ししたかと思うんですけれども、この教会にですね、行った経験が牧師の道を志す一つの理由になったですね、まあそういう思い出深い教会なんですけれども、まあ私はしかし韓国語はですね、全くできないんですね。そこで、この教会はですね、日本に留学したことのある人とかですね、あるいは日本で生まれた韓国人の方、そういう方は通訳としてこう、つけてくださって、ずっとですね、4、5日ずっと一緒に行動をするようにしてくれたんですね。で、この方々はもう完璧な日本語をですね、えー、使っておりまして、えー、聖者のお話などもですね、よくわかってですね、まあそういうわけで初めてこの時韓国を訪問したんですが素晴らしい体験として幕を閉じた、えー、良い思い出でありますで。このようにですね、言葉の違う人同士がコミュニケーションするためには間に通訳がですね、どうしても必要ですね。通訳が間にこう入ってくれるので正しくやりとりができるのであります。神様と人間のコミュニケーションということを考えたときにも、まさにこの間に入る通訳のような、そういう間に入る人が必要ですね。それがイスラエルにおいては、祭祀と呼ばれる人なんです。祭祀というのは人間の中からもちろん選ばれますね。しかし、人間の中から選ばれるんだけれども、神様にこうね、民を代表して近づいていくわけですから、神様に近い、あり方に少しも近くなる、近づく必要があるわけですよね。特に、神様という方は、罪が一つもない、絶対的に聖なるお方ですよね。そのお方に近づいていくわけですから、聖なるお方に近づいていくわけですから、その祭司という人にはとても厳密な清めが必要だということは、まあすぐに想像がつくのではないかと思いますね。前回私たちはですね、この祭司が着るですね、洋服、装束についてですね、かなり細かく書いてあるということを見たわけであります。非常に細かい指示をですね、神様はしておられましたね。それはね、すべてこう、聖なる神様に近づくための準備であります。神と人の間に立って通訳のような鳥なしの働きをするために必要な備えなんですね。で、今日の箇所は、そのようにしてですね、小、え、族、ー、の準備が終わった祭司がいよいよ実際に祭司として任命されるというそういう場面が記されております。でそこで大事なことはですね、この祭司を、ね、人間の中から代表して聖なる神様の前に出る。それにふさわしい、こう、清めをする、ということですね。じゃあ、どうやってその清めは行われたのかまた、その清めですね、指示というのは、神様の指示というのは、どういうことを私たち教えているんでしょうか今日は皆さんとご一緒に、聖書から教えられていきたいということは、そのことであるわけであります。さあ、そういうわけで、最新にですね、任命されるアロンとその息子たちでありますけれども、この29章の1節から3節では、そこにですね、これこれのものが必要だと、必要なもののリストがまず書いてありまして、まあ、ざっくり言うと、お牛が1頭と、それからお羊が2匹と、それからパンを入れた、いろいろなパンを入れた加護ですよね。まあ、こういうものを準備しなさい。と。ただまあ、これを使うよりも先にすべきことがあるんだと神様は言われますが、それは四節に書いてありますけれども、このアロンたちを水で洗うということですね、四節アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗う。彼らを神様に近づくものにするですね、第一の段階は水でこうよく洗って、まあ、セが洗ったんでしょうね、おそらく。自分で自分のお風呂に入って自分で洗うというよりも、あなたが洗えっていうふうにね、彼らを洗えってこうモーセに命じられているわけですから、モーセがこう洗ったんではないかと思いますね。とにかく水で洗って外側の汚れをきれいにするということですよね。でこの水で洗うというね、意識は今の時代では洗礼を思い起こ,起こさせるものですよね。体も心も清められて新しくされたその印、それが洗礼であります。でその原型というのはですね、この妻子の体を水で洗うという儀式にあるわけですね。さあ、そうやってですね、水で洗った後に、装束を着て、その後にすることは頭に油を注ぐことだと神様言われますね。七節です。注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをすると、こう言われる。まあ、油といってもですね、サラダ油のような、ただの油ではありませんね。こういうです。まあ、現代でもそうですけれども、古代ではなおさらですね、交友というのは、まあ、位の高い高貴な人々が使用する大変高いものでありまして、非常にこう強いですね、香りを放っておりました。ですから、それはですね、頭からこう、ダーッとこう注ぐということはね、それ自体が非常に重要な象徴的な意味を持っているわけであります。な、まず、どういう意味かっていうとですね、まずそれを上からね、体に横からつけるっていうんじゃなくて、上から注ぐ。それは、神様からこの人は賜物を受けたんだと。上からのね、物を受けたんだということを表してますね。そして、頭に注がれた行為はですね、ダーッと流れて、足のまでね、流れていくわけでありますから、この最終は頭のてっぺんからつま先まで体全体が、全体がめられたんだと。そういうことを表しております。最後に、油というのは神様の霊をですね、象徴的にも表してますから、この人は神の霊を、神の御霊を受けた人なんだということをも表しているわけですよね。そうやって、祭司というのはですね、祭祀のこの外側の部分は、名実ともに清いと、こう、判定されたわけであります。ただまあ皆さんもですね、すぐにお気づきのように、外側をいくら清めても、内側が清められていなければ、最初の任務っていうのは務まらないわけですよね。心の内側、霊的な部分が清められる。それはつまり、罪というものがあかなわれて、清められるということであります。で、続くですね、十節からのところを見ると、その内側を清めるにはどうしたらいいか。ね今まで外側を洗って、こういう注いで、外側を OK。今度は内側をどういうふうに清めるか。罪のあがなやどうしたらいいかということを神様が教えてくださるわけですね。それは、まず、お牛をほふって、その肉を焼いてけぼりにするということでありましたけれども、10節から14節ところを読み出しますが、あなたはお牛を会見の天幕の前に近づかせ、アロンとその頃はそのお牛の頭に手を置く。あなたは会見の天幕の入り口で、主の前でそのお牛をほふり、そのお牛の血を取り、あなたの指でこれを祭壇の四隅の角に塗る。その血は皆祭壇の土台に注ぐ。その内臓を覆うすべての脂肪、肝臓の腫瘍、二つの腎臓とその上の脂肪を取り出し、これらを祭壇の上で焼いて煙にする。そのお牛の肉と皮と汚物は宿泳の外でひで焼く。これは罪の清めの捧げ物である。まず皆さん、10節に注目していただきたいんです。アロンたちはですね、お子の頭に手を置けと命じられております。これは、この王牛と彼らが一つとなると。そういうことを表しています。で、一つとなるということはですね、このアロンたちの罪が動物の方に移るということをですね、象徴的に表しております。移るんですね、と、罪が、この動物に。で、このオおシアですから自分に移された祭子の罪をですね、背負って死んでいくということですね。で、この儀式を通してですね、何がですね、えー、わかるかというと、罪の結果というものは死なんだということですよ。そのことを思い起こすんですよね。そして同時に神様がですね、このアロンたちを憐れんでくださって、彼らの命を取るんではなくて、動物の命が身代わりになることでいいよと。身代わりにを立てるということでいいんだよと認めてくださったということですよ。で、この皆さん、身代わりの死による罪の許しということね、これが聖書におけるですね、一番大事なことです。罪の許しっていうのはですね、こういうふうにして行われる。それは身代わりの命が失われる。身代わりの死によって命、罪は許される。これがね、聖書で一番中心的な原則がまさにここに書いてあるわけであります。まあしかし、現代人的な感覚からするとですね、これはどうもこう違和感を感じるものでもあるかもしれませんね。いや、まあ、そんな罪々言いますけどね、死に値するようなね、重大なものですかね、と。そこまででしょうか、とこう思うんですよね。確かに、えー、私たちはですね、こう、違法行為、ね、とんでもない違法行為とか、凶悪な犯罪をした。いや、私はそういうことやってないですよ。だから死に与えするようなそんなそんなとこう思う人は多いわけであります。しかし大事なことはですね、聖書における罪というのはそういうこの違法行為とか犯罪行為をやったかやらないかということではないんですよね。それは神様から離れるということが罪なんですよね。それを理解するということが大事なんです。聖書はですね、人に命を与えたのは神様なんだとこう教えております。それはどういうことかというと、神様がもしいなかったら、いや神様から離れちゃったら、人はただの土くれになるよと、そういうことですよね。実際私たちが死を迎えたときに、例外なくそうなりますよね。土に帰る。つまり、神から離れるということは重大な結果。それが罪と呼ばれているもの。その罪の結果として死がもたらされるということなんですよ。ですから、私たちにとってですね、一番大事なことは、何とかしてこの罪というものを向き合って、この罪というものを処理する方法を知らないといけない。それが人生で一番大事なことだと。と聖書はそう言いますね。で、聖書はですね、その方法を見事にですね、教えてくれているわけですよ。この身代わりの命が失われるということによって罪を許されるんだと。その方法を教えてくれる書物であります。で、祭祀と呼ばれる人にとってはですね、そのことはなおさら大事ですよね。ですから、妻子の罪をまず取り除く方法を神様は教えてくださっているわけであります。そういうわけで、手を置かれたお牛っていうのはですね、置かれた、置いた人のですね、罪を背負ってこう絶命していくんです。そこで多くの血が流れる。十二節を見ますとですね、その時に流れた血を祭壇の角に塗るようにとこう命じております。で、この角っていうのはですね、イメージが湧きにくいかもしれませんが、まあ図をですね、今お出ししますけれども、このですね、祭壇のですね、四隅にある、この尖っている、この部分を角、四つあるですね、これを角と言っております。で、祭壇をですね、ここで火が焼かれるんですけど、この角の部分はですね、常にこう見えているわけです。ですから、ここにですね、血が塗られているということは、この血はいつも見えているんですよね。焼いている時でも。角に塗られた血っていうのは消えないまま残り続けているということです。ある意味でこれはですね、キリスト教会に掲げられている十字架に似てるかもしれないなと思うんですよね。十字架というのは決してですね、アクセサリーではない。あるいは平和のシンボルというわけでもないですね。十字架というのは処刑台です。キリストの命がそこで奪われた。キリストの血潮が流された。そのことを思い起こすためのものです。私たちは月ごとに生産式を行っておりますが、その時に口にするこのブドウ液もですね、ある意味では、この角と同じように、角に塗られた血と同じように、イエス様が流された血潮を象徴するものでありますね。こうして私たちはですね、主の血がなければ決して自分の罪を許されなかったんだということを絶えず思い起こす必要があるんだと。そう、聖書は教えるわけです。だから私たちはですね、生産というものを大切にして、月ごとに行う。まあ、初代教会は集まる度ごとにですね、パンを咲いてですね、パン先をしていたと。生産を持っていたと、こういうほどであります。ところで、ほふられたお牛の肉ですけれども、その後祭壇の上で火で焼くということは命じられるわけですが、ここで興味深いのはべてを焼くわけではないんだということです。13節を見ると、肝臓とか腎臓とかね、ごく一部だけであるということはわかるわけです。これなんでかなと思われるかもしれませんが、まあ、おそらく衛生的にクリーンな部分を重視したのかなと思いますし、また、ある解説者はですね、えこう言うんですよね。古代の異教の文化の中ではですね、肝臓とか腎臓っていうのはこれ、占いによく使ってたんだと。言うんです。肝臓の模様とかね、こう血管のなんか向きとかを使って占いをしていたんだと。古代のね、異教の文,明文化で。ですから神様はですね、そういうことを防ぐために、これらをですね、す、え、べ、ー、て焼き尽くしなさいと。そういう目的もあったんではないかと。語っている人もいます。なるほどなとこう思うわけですね。ただまあ、そのようにして祭壇ですね、焼く肉とそうでない肉があるわけですけども、そうでない肉もですね、結局は宿営の外に持っていって、そこで焼いて、りにしなさいとね、え、宇宙業説で命じられておりますね。宿営の外っていうのはとても象徴的な意味があります。それは、イスラエルの共同体から切り離されるということです。もう無関係なものとして扱われるということです。宿営の外という。ことこれは皆さん、イエス様が十字架につけられたときに、神の都のエルサレムの中ではなくて、エルサレムの外に引き出されてね、都の外のあのゴルコタの丘の上で十字架につけられた。そのことを彷彿とさせる姿ではないでしょう。罪を背負うということは、ただ命を捧げるということだけではないんですね。それは交わりから完全に除外されるということです。完全な孤独の中に置かれるということなんです。イエス様は私たちを愛するがゆえに、そのようなですね、疎外までも受け入れてくださったのだ、ということを、この箇所は案に示しているのではないでしょう。そして、もう一つ大事なことがありますけれども、この罪のためのですね、捧げ物はすべてですね、焼かれて煙になったということです。先ほど、お牛の上に手を置く。そうすると、置いた人の罪がね、その動物に移される。そういうことを表しているんですよ、と言いましたよ。その移されたお牛がすべてね、煙になったと。それはですね、どういうことかっていうと、もうその移された罪はすべて取り除かれたんだと。くなったんだと。焼き尽くすということはですからね、罪を焼き尽くしたということでもあるんですよ。そういうですね、本当に象徴的な意味がある。何もかもなくなって煙になったのを見るとき、ああ、私の罪も神様の手によって焼き尽くされたんだと。見てわかる。ということなんですよね。で、このことを理解するときにですね、人に一体どういう変化が起きるのかと、ある解説者がですね、一人の人のこんなストーリーを紹介しておられましたので、ちょっと長いんですけれども、お聞きいただければと思うんですが、こういうお話であります。イエス・キリストの身代わりの技によって許しを受けた人の一人に、イギリスはケンブリッジにある。聖トリニティ教会の偉大な説教者であるチャールズ・シメオンという人がいる。シメオンは大学に入った時まだクリスチャンではなかった。そのため大学に入学して間もなく大学の責任者から3週間後に生産式を受けるようにという証明を受け取った時慌てた。助けを求めてシメ,ボンはシメオンは人間の全義務というキリスト教の本を買った。それを読みながら彼は神に慈悲を叫び求めた。やがて、シメオンは最初の希望を感じ始めた。その時のことを彼はこう述べている。それは、神の憐れみに基づく、はっきりしない類の希望だった。しかし、ナン州にウィルソン司教の主の晩餐を読んでいると、こんな表現に出会った。ユダヤ人は自分の罪を捧げ物の頭に移したとき何をしたのか知っていた。私の心の中に、え私の罪を全部他の人に移していいのだろうかという思いがよぎった。神は私のために供え物を用意され、その頭に私の罪を乗せてくださるのだろうかそれなら、神がお望みなら、私はもう一時も自分の魂に罪を背負うことはないだろう。そこで私は自分の罪をイエスの清い頭の上に置くように努めた。水曜日には慈悲の希望を持ち始め、木曜日にはその希望が増し、金曜日と土曜日にはより強くなり、日曜日の朝、イエスの日ですね、日曜日の朝には早く目が覚め、心と唇に、イエス・キリストは今日復活した、晴れるや、晴れるやという言葉を浮かべたのであった。その時から私の魂には平安が豊かに流れ込み、私は祝福された救い主を通して、神と最も甘い交わりをすることができたのである。チャールズ・シモンが受けた慈悲、すなわち許し、平安、喜び、そして神へのアクセスは、救いのためにイエス・キリストを信頼する全ての人にもたらされるのである。皆さん、イエス・キリストが私たちにしてくださったことはまさにこういうことであります。私たちはイエス様の清い頭の上に手を置いて、自分の全ての罪をイエス様に移したんです。そしてイエス様は私たちの罪の一切合切を一つ残らず引き受けて、あの十字架の上でご自分の身を捧げてくださった。私たちイエス様を信じることによって自分の罪をイエス様の頭の上にすべて置いたんです。イエス様はまさにここに書いてある罪のための捧げ物としてご自分を捧げてくださったんですよね。さあ、ここまでアロンの罪を取り除く方法が語られてきたわけでありますけれども、神様は続いてですね、アロンが、アロンたちがですね、自分を神に捧げるにはどうしたらいいか、つまり献身の方法について語られます。罪が清められた後は、その体を神様に今度はお捧げする、そのやり方を語るわけですよねで。その時に用いられるのは今度はですね、先ほどは牛でしたけれども、今度は羊。少し小さいですね。おが、ごめんなさい。お羊が用いられます。15節から18節のところに書いてますが。また、一匹のお羊を取り、アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置く。そのお羊をほふり、その血を取り、これを祭壇の側面に振りかける。またそのお羊を各部に切り分け、その内臓とその足を洗い、これらを他の部位とや頭と一緒にし、そのお羊を全部祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への全焼の捧げ物で、主への香ばしい香り、食物の捧げ物である。まあ、このお羊はですね、先ほどの牛の場合とは異なりまして、どの部位も残さず、すべて祭壇の上で焼いて煙にするようにと神様は命じてますよね。これはなんでかっていうとですね、このささげ物の目的が罪を賄うためではなくてですね、献身を表すということをね、象徴しているからです。お羊の頭に手を置くことで、最子はそのお羊と一体化する。そしてそのお羊が煙になるということで、祭子自身がですね、自分自身を完全に神様に捧げているということが象徴的に示されるということです。皆さん煙になってしまったらね、もう何にも使うことはできませんよね。食べて楽しむことも何か利用することもできない。パウロはですからこのことの象徴的な意味をですね、次のように言い表しているのでありますが、あの、ローマ書の十二章の一節というですね、有名な箇所ですけれども、パウロはですね、そのことをですね、えー、こう言い表しているんですね。ローマの十二章の一節というところ、新開約二千十七年百十七ページ、新薬の317ページですね、ローマの十二章の一節をお読みいたします。ローマ12章1節分けられた方はご一緒に読んでみましょうか。ローマの12章の1節です。3回。ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。ありがとうございます。あなた方の体を捧げなさい、生きた捧げ物として。これは神様にね、自分という存在そのものを捧げするということです。羊を煙にするということはですね、そのことを象徴的に示しているわけであります。このことはですね、神様に何かをですね、捧げるということにおける大,大事な原則を私たちに教えてくれているのではないでしょうか。煙にする。つまり神様に捧げるということの本質はね、自分の自由にできる権利を放棄するということです。つまり、紐付きにはしないということなんですね。死との働きの五章にですね、登場するアナニアとサッピラという夫婦のですね、事件というのはその教訓を私たちに教えてくれているのではないでしょうか。この二人はですね、自分の持っている土地を売り払いました。で、その売り払った代金をですね、献金しようとして持ってきた。それ自体とても立派なことですよね。なかなかできることではない。しかし彼らは一部を自分用に残しておいて残りを献金した。しかしそれでいながら私は全部を神様にお捧げしたんですと。そういうふりをしたわけであります。その双心が、後に、取問われることになったわけですけれども、これは教訓でありますね。神様に捧げたものというのは、神様のものです。それは、煙になったものとして受け止めなくてはならない。私がこれを捧げたんだ、というような自負心をもし残しているのならば、それは、煙にした、とは言えないのではないか。そう、聖書は、教えているのではないでしょうか。さあ、こうしてですね、いよいよ準備が整いまして、献身のですね、捧げ物をして、ついにアロンとそのからは正式に祭司として任命される時がやってきましたで。その方法はですね、2頭あったですね、お羊のうち、もう1頭の方をですね、ほふって、そしてカゴに入ったパンと一緒に、祭壇の前で揺り動かしてから、毛振りにして捧げるということです。でその時にですね、二十節にあるように、アロンの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指にですね、血が塗られるというですね、ことが書いてありますが、これは耳でですね、神様の言葉をよく聞いて、手で神様に命じられたことをよく行って、そして足で神様が命じられたところに行く、ということをですね、象徴的に表すものだと思いますね。で、まあ、右側だけっていうのはですね、左側どうでもいいんだって話じゃなくて、右側で体全体を代表させたということでしょうね。まあ、ところで、この時の最初の捧げで捧げるものはですね、もう一頭のお羊の場合はですね、ちょっとこれまでとは違うユニークな特徴がありましてね、それは全て神様に捧げるんではなくて、一部がですね、残っていて、アロンとその子たちへの食料として与えられるということを書いたんですね。27節と28節また31節からのところにしますが。アロンとその子らの飲食のためのお羊の封剣物として入り動かされた胸肉と、奉納物として捧げられた桃肉とを性別する。それは、アロンとその子らがイスラエルの子らから受け取る永遠の割り当てとなる。それは奉納物である。それはイスラエルの子らから交わりの生贄の奉納物、主への奉納物であるから。らまた、31です。あなたは入食のためのお羊を取り、聖なるところでその肉を食べなければならない。アランとその子らは会計の天幕の入り口でそのお羊の肉とカゴの中のパンを食べる。彼らは自分たちを入食し、性別するため、斜めに用いられたものを食べる。一般のものは食べてはならない。これらは聖なるものである。もし入食のための肉またはパンが朝まで残ったなら、その残りは火で燃やす。食べてはならない。これは聖なるものである。興味深いことはですね、神様に捧げる前に取り分けるんじゃないということですね。神様に捧げる前にこれ神様用、これはアロンさん用っていうね、そうやって分けていくんじゃないんですよ。まず神様に全部捧げて、揺れ動かしてから、その後で一部分がアロンにですね、分け与えられるというふうになっています。つまり、すべては神様のものなんだということです。祭祀はその神様のものから一部を受け取るようにと言われているんですね。これは私たちの本来の生き方をですね、具現化したものとも言えるでしょうね。この世のすべてのものはですね、神様のものなんです、もともとは。私たちはその神様のものから一部を受け取ってそれで生きております。祭司も同じだということです。まず、主にすべてが捧げられる。その中から一部を受け取ってそれで生きていく。まあ現代ではこれはですね、教会に集う私たちはまず神様に捧げる。そしてその中の一部を教職者が受け取ってそれで日々の糧を得る。まあそういうあり方になってですね、実践されているんですけれども、その起源というのは、ね、まさにここに書いてあることにあったわけですよね。全ては神様のもの。神様にお捧げする。ということですね。まあそういうわけで、指示された認食式は7日間にわたって続けられて、アランとその頃は正式に祭司になったわけであります。祭司になるとですね、初仕事が待っております。初仕事、こういうことやない。それで、これはずーっとずーっと行い続ける一番基本的な、中心的な仕事だよということを神様はまず言われるんですね。それが今日の38節からのところに書いてあることですが、祭壇の上に捧げるべきものは次の通りである。毎日絶やすことなく一歳のオスの子羊二匹。朝一匹のオスの子羊を捧げ、夕暮れにもう一匹のメスの子羊、あ、ごめんなさい、オスの子羊を捧げる。一匹のオスの子羊には上質のオリーブ4分の1品を混ぜた最良の小麦粉10分の1エパと、また注ぎの捧げ物としてブドウ酒4分の1品が備えられる。もう一匹のオスの子羊は夕暮れに捧げなければならない。これには朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物を同じく添えて注げな捧げなければならない。それは香ばしい香りのためであり、主への食物の捧げ物である。これは主の前、会見の天幕の入り口でのあなた方のいよいよにわたるジョークの前哨の捧げ物である。ジョークのと書いてあるように常に捧げる。毎日朝と夕うにですね、捧げなさい。これ、耐えしてはいけない。必ず毎日続けるべきことだ。まあ、ちょっと余談になりますけど、イエス様がね、ベテレヘムでお生まれになった時、羊飼いが予番をしていたと書いてます。その羊飼いは何をしていたかというと、おそらく神殿でね、捧げられる、この子羊を育てる役割をしていたのではないだろうかと。そういうですね、役割をしていたんではないかと。こう推測、推測する学者もおります。まあ、とにかく、朝というように子羊が一頭ずつですね、耐えることなく捧げなさいと。ね。これが最初の一番中心的な仕事なんだと。これは、動物の生贄ねっていうのはですね、不十分な面がある。一度きりで終わらない。耐えず繰り返し捧げる必要がある。私たち人間の我が物一度清められてもですね、しばらくするとまた新たに罪を犯している。ですから繰り返し繰り返し罪の贖ないがですね、耐えることなく人が生きている限り必要なんだと。とですから人間の罪の、あがみさん、人間の生きるということは、神様の前で自分の罪を生涯にわたってあがなわれ続けていく必要があると。そのことを示しているわけですよね。実際ですね、この会見の天幕ね20メートル四方ぐらいの天幕があって、その周りにですね、イスラエルの民はですね、自分のテントを張って暮らしておりました。で、見えるんですよね。朝と晩にこう煙が上がって、そして肉を焼く匂いがですね、漂っていく。その匂いを嗅ぎながら日々彼らは過ごしているんです。それはですね、ああ、自分たちは神様のあがないなしには生きられない、罪に満ちた存在なんだなということを思い出させるものでしたね。そのために小さい子羊が2頭毎日毎日欠かさず犠牲にされている。そのことを知るとなおさらですね、彼らは自分自身のあり方っていうのをですね、思うわけですよ。皆さん、これはですね、必然的にイエス・キリストという方を思い起こさせるものではないでしょうか。あの、バプテスマのヨハネはですね、イエス・キリストのことを何と言ったでしょうか。ヨハネの福音書の一章二十九節というところをですね、開けていただきますと、ヨハネがですね、イエス様のことをこう言っている場面がですね、あります。ヨハネ一章二十九節、新約の176ページです。新火訳2017で176ページになります。ヨハネ一章二十九節をお読みいたします。その翌日,翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。このヨハネですね、なんと、お次の日も同じことをですね、繰り返して言っているわけですよね。それが35節ですけれども。その翌日、ヨハネは再び二人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いて行かれたのを見て、見を神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。このついて行ったうちの一人はアンデレでありまして。これが、そのアンデレがペテロをね、イエス様に引き合わせるわけですけれどもね。まあ、ここにありますように、人たちは初めからですね、イエスは神の子羊であるということを聞いて理解した上で、イエス様についていったんです。で、この神の子羊という謎めいた言い方っていうのは、まさに今日の箇所で命じられている神殿で朝と夕に捧げられているあの小さい子羊のことですよ。それは分かってるわけです。神の子羊って言ったらもう決まってる。あの神殿で捧げられたあれのことだと。分かるんです。ユダヤ人なの。でも、それが一体なんでイエス様は神の子羊って言われるのか、そのね、具体的な理由まではまだこの時は分かってなかったですよね。十字架と復活を見てないんですから。でも、世の罪を取り除く神の子羊だ、あの方はと。そういう呼び方は彼の心に刺さったんですよね。揺さぶったんです。この方こそが本当に世の罪を取り除くお方なんだ。世を変えてくださるお方なんだ。私たちの罪を本当に解決してくださるお方なんだと、そう思わせるに十分な力があったんですよね。神様はですから歴史の中でこことですね、決めた、あの杉越のですね、祭りの絶頂のあの日に、その一点を定めて、十字架の上でご自分の命を捧げてくださった。祭壇の上で子羊の命が捧げられたのと同様に、十字架という祭壇の上でご自分の命を捧げて、罪の完全なあないを成し遂げてくださったんですね。それによって、人類の歴史において初めて、人の罪のすべてが、一切合切が残らず、あがなわれるという道が初めて開かれたんです。イエス様がいなければ、相変わらず毎朝、毎晩、子羊を捧げ続けて終わることがない。これでも不十分なんじゃないか。足りないんじゃないかと恐れを消すことができないまま終われおお、私たちは置かれていたでしょう。私たちは、ですから、この心を開いて、イエス様のこの贖いを受け入れる。ああ、イエス様は自分にしてくださったことはそういうことなのか。ただ、イエス様の聖なる頭に手を置いて、私の罪のすべてを移す。イエス様に移すんだ。そして、イエス様は十字架で死んでくださったんだ。それを感謝して受け取るならば、その時にイエス様の贖いは、その人のものになるんです。イスラエルの祭壇では子羊が毎日毎日ですね、捧げられて、ほふられて続けていたけれども、真の子羊として来られたイエス様は、永遠に有効な生贄をただ一度で捧げてくださったんだ、ということですよね。さあ、今日はですね、これまでそういうわけで、祭祀の認食の仕方。そしてまた、認職された祭司が毎日やるべき務めということを見てきたわけですけれども、神様はその時に一番大事な原則を語っておられたわけでありますが、それは43節から44節に書いてあることであります。その場所で私はイスラエルの頃と会う。そこは私の栄光によって聖なるものとされる。私は会見の天幕と祭壇を性別する。また、アロンとその子らを性別して彼らを祭司として私に仕えさせる。皆さん、誰が清さをもたらすと書いてあるでしょうか儀式が清さをもたらすんでしょうかそうではないですよね。神様が清める。神が聖なるお方である。聖なる神が、これは清い、この人は清いと宣言されるから、祭壇も天幕も捧げられた肉もパンも清いんだと。とそう、清いものだと、見なされるんですね。この原則は決して忘れてはいけないことであります。この順序。というのは人間はですね、この最も大事なことを忘れてしまうんですよね、すぐに。コロッと忘れる。神様は清いんだ。そのことを忘れてしまって、あたかもね、儀式を行っていれば清いんだと。儀式を行うことは清さというのを自動的にどんどんね、こう、生産するかのような、ね。そういう致命的な誤りを犯してしまうんですよね。イエス様の時代のパリサイビトとか最初張っていうのはまさにそうでしたね。神が聖であるんだから、その神に受け入れられているかどうかっていうのが礼拝で一番大事なことなんだということを忘れてしまう。代わりにシステムとして、行事として、ルーチンとして、神殿の礼拝を続けてさえいれば自分たちは安全だ、安泰だ、神様に認められているんだと勘違いしてしまった。その結果何が起こったかというと、神がいない礼拝。神がいない神殿。唖然とするような矛盾がエルサレムでは生み出されていたんですね。イエス様はなんでですね、2回もですね、神殿に行って、け清めをしたか。働きの始めと働きの終わりに2回を見分けをみましたとイエス様が言う。なぜそんなことをしたかというとそういう神殿を清めようとされた。しかし変わらなかった神殿。ですからイエス様はこの神殿はやがて崩壊しますと言われた。それは真実に神様を求める人たちが集まるそれが教会なんだ。それが神殿なんだ。神様が心で真実に求めているその人の心が神殿なんだと。そういう時代が来るんだと、神様は語られたわけです。皆さん、ですから、場所が人を清くするんじゃないですね。儀式が清さをもたらさない。神が清いんですよ。神だけが人を清くすることができるお方です。ですから私たちに必要なことは、小さい子供が親の腕に飛び込んでいくようにしてですね、真心から神様に近づいていくことですよ。それだけが求められている。シンプルですよね、信仰はですね。で、イエス様が十字架によってそれを可能にしてくださったんですよ。今日の、ね、見ていくと祭司がですね、本当に神に近づく、まあ通訳のようなって言いましたけどね、神に、人間代表として神に近づくためには、こんなにですね、手の込んだ清みが必要なんです。私たちにこれを求められたらね、いやーと思ってしまう。しかし、イエス様は十字架によって、それら一切を成し遂げてくださった。それによってですね、私たちは動物のさげ物をさげる必要はないし、動物のさげ物では決してできなかった完璧な清めというものを私たちにいただくことができるようになった。もう私たちと神様はですね、隔てる壁は取り払われた。ですから、勇気を持って神に近づくべきですね。いや、私は、どうも、汚れているもんでから、ものだから、なんて考えてはいけません。汚れているなら、なおのこと、清めてくださるイエス様に近づくべきではないでしょうか。いや、私なんかまだまだ、ふさわしくないから、そうやって卑下してはいけませんね。それはイエス様の十字架が、私なんかはね、私をふさわしいものに変える力はないんだからと言っているようなものです。あるいはまた、まだまだ私は成長してないからもっと整えられて成長してからなんていうふうに待つ必要もないですね。どこまで行っても私たちは自分で自分を変えることはできません。ただイエス様だけが私を新しく変えることはできるお方です。成長というのはイエス様のうちにこそある。だからためらわずにイエス様に近づいていけばいいということですね。さあ、今日のこの聖書家、とっても長い箇所で司会者の方も本当に忍耐してお読みくださったこの箇所もいよいよ佳境になりました。いろいろ細かいことは語られてきましたけど、神様はなぜね、こういうことを民に命じられたんでしょうかなぜこういうことが必要だったんでしょうかその一番肝心要の大事なことをですね、神様は今日の最後の箇所で語っておられます。それを見てお話を終わりたいと思うんですけれども、45節、46節です。私はイスラエルのコラのただ中に住み、彼らの神となる。彼らは私が彼らの神主であり、彼らのただ中に住むために、彼らをエジプトの力ら導き出したことを知るようになる。私は彼らの神主である。ここにイスラエルが救われた目的が書いてます。それは彼らが自分を救ってくださった神を知る。そしてその神と共に歩むものとなるためだと。それは創世記におけるアダムとエヴァの罪以来人間はですね、神から離れてみなしごのようにして生きてきたんですよね。そういう歩みからの根本的な転換です。そして、回復の時なんです。再び人は神と共に歩み、神は人と共に歩むようになるだろう。その回復に向けた第一歩、これが出エジプトなんです。救出なんですね。そのために神様はあのエジプトからイスラエルのためを救い出してくださった。神と共に歩むものとするためにです。このことは私たち自身の救いということを考えても、そのまま当てはめていいと思います。あなたは何のために救われたんですかと尋ねられて。皆さんどうお答えになるでしょうかとそれは天国に行くためですよ。もちろんそれは間違ってはおりません。しかし、天国行きの切符をもらうということだけが救いの目的ではないですね。それは考えてみてください。イスラエルの民がエジプトから救われたのはカナの地に行くためだ。そう言われると、うん、なんか違う。と思うのと同じですよね。カナンの地に行くだけが目的ではないですよね。それはカナンの地っていうのは、ある意味では複次的なものでね。救いの目的はここに書いてある。この45節から46節、神様が言っておられる。つまり、再び神を神として生きる。その神と共に生きるようになる。共に歩むようになるためですよね。以前は神なき命を生きていた。そういう人生だった。しかし、神と共に生きる人生に変えられる。神との関係が回復して、その関係が癒されるい癒されている。それが私たちが救われた目的なんだということです。その意味で、45節から46節の神様の言葉というのは一つの頂点だと思うんですね。何のために私はあなたを救ったと思うか。このためだ。このことを忘れなないいいよううにしししさいと神様はおっしゃるんでですねかかがでしょうか皆さんは何のために救われたのでしょうか今日の御言葉が語っていることをかみしめたいと思いますそして私たちを救ってくださった真の大祭司であるイエス様の姿その姿を思い浮かべながらしばしの時祈りの時を持ちたいと思いますお祈りをいたします